0: Saluditos de este lado. Quédate este ratito conmigo sentado, que el cafecito que hoy te traigo hasta te lo sirvo con helado. Es que aquí ya parece verano. Hay quienes quisieran en este momento emprender un nuevo proyecto y llegan a la conclusión de que si fue difícil hacerlo antes del COVID-19, no será más difícil justo en este momento. Bueno, yo tengo mi postura clara de que es un problema de mentalidad más difícil. Que de posibilidades. Si te quedas este momento, te describo todo esto a lo que me refiero. Así que toma tu taza y salud. Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito de siempre, ya 100% dominicano, damos inicio a este episodio. Número 1059 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te, dónde te encuentres y Cuántas veces quieras, claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que tenemos el curso Encontrando mi idea de negocio completamente gratis, abierto, sin necesidad de registro en el Club Kaizen. Si estás pensando en estos momentos, aprender algo diferente para emprender o simplemente para ver las posibilidades que tienes frente a la situación que estamos viviendo, bueno, pues tómate ese curso. Ese curso hay 10 lecciones, 12 temas. Ahí hay eh, videos cortos y videos largos. Tienes podcast, tienes eh, también una propuesta o tienes el enlace directo a todos los episodios de Te Invito a un Café donde yo hablo de emprendimiento. Es un curso bastante completo para el que quiera encontrar su idea de negocio. Bastante completo. Ah, entonces, nada, te haces el curso y aprovechas. Si quieres entrar en el club y aprovechar ya todos los cursos que tenemos, pues entonces lo puedes hacer con el monto de un mes. Vas a tener cobertura por tres meses. Por el monto de un mes tendrás cobertura por tres meses. Ah, ¿Qué más? Eh, bueno, recuerda nuestra web www.clubkaizen.net y si quieres ir al curso gratuito directamente, clubkaizen.net barra emprende, clubkaizen.net barra emprende. Vamos a ver, yo estoy pensando para este viernes, este viernes, realizar un masterclass sobre negocios que se perfilan de aquí en lo adelante a ser cada vez más populares, um, negocios de acuerdo al, al análisis que he realizado sobre lo que estamos viviendo que pueden tener mucho futuro de aquí en lo adelante o que pueden popularizarse aún más o que pueden crearse. Yo estoy haciendo mi lista de esos negocios y me gustaría compartirlo contigo en un masterclass. Obviamente voy a preparar el día de hoy el enlace, la página de registro y demás para que puedas, eh, si te interesa, unirte. Pero si necesitas información rápida sobre si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, si necesito matizar algo, lo estoy compartiendo y estoy interactuando directamente con la comunidad que tenemos en Telegram. Así que puedes unirte a Telegram y puedes ayudarme a crear este Masterclass en el día de hoy para ya mañana lanzar la página, la página web de registro y que nos veamos el miércoles. Recordarles a los miembros del Club Kaizen que estoy ofreciendo completamente gratis o sin costo adicional, mejor dicho, Sesiones de mentoría a las 2 de la tarde, una hora estoy ahí sentado. Ayer entré, no se conectó nadie en la sala, sala virtual. Al parecer nadie necesita mentoría en el Club se me parece muy bien. Pero si alguien no se acordó o lo acaba de escuchar, ya lo sabe. A las 2 de la tarde, hora Santo Domingo, una hora uh, gratuita de mentoría para eh, que puedas agilizar tu proyecto. Bien, vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Un diamante con un defecto es mejor que una piedra común que es perfecta. Proverbio chino. Dios mío, pero qué frase la de hoy. Yo la voy a repetir otra vez. Un diamante con un defecto es mejor que una piedra común que es perfecta. Ah, oh, Dios mío, yo creo que ahí está resumido el tema de hoy. No, no es cierto. Eh, o sea, no está resumido, pero qué dura está esa frase. Duro en mi país quiere decir eh, mortal. Eh, bueno, mortal es otra frase dominicana. No, pero dura quiere decir que está buenísima, chula como dirían en España. Aquí se dice dura. Bueno, vamos a dar inicio ya que me emociono al tema de hoy que lo he titulado La mentalidad para emprender ahora. Este tema, como he, como he estado diciendo, ¿no? estoy interactuando cada vez más eh, o de manera más eh, permanente o recurrente en la comunidad de Telegram. Y de ahí los últimos 20 episodios han salido de ellos. Yo sé que tengo el formulario de que está en Te Invito a un Café, lo puedes usar, yo lo estoy revisando. Lo que pasa es que algunos de los temas que están ahí, eh, pues digamos que lo voy a trabajar, ¿no? Pero eh, estoy aprovechando esta coyuntura, esta situación, y estoy respondiendo a eh, las propuestas eh, que tienen que ver con, eh, con cómo lidiar con esta situación, ¿no? Pero están ahí, los tengo anotados. Una de las propuestas que se hace en La hizo Eduardo, en la comunidad de Telegram es, eh, bueno, Robert, ¿cómo yo, eh, qué, qué actitud debo desarrollar para emprender en un proyecto nuevo, para trabajar un proyecto nuevo y cómo mantenerla? Entonces, claro, le pedí un poco de, de detalles para poder matizar mejor el tema, para poder comprenderlo mejor. Y bueno, él, él lo que me planteó fue lo siguiente. Bueno, mira, si en situaciones normales es difícil emprender, ¿Cómo entonces afrontar ese emprendimiento durante esta época de COVID-19? Dice él, muchas de las ocasiones es por cosas como el síndrome del impostor, el perfeccionismo, entre otros factores. O eh, hay gente que entiende, como, como dice bien Eduardo también, que le falta algo más para. ¿ya? Y entonces, claro, ahora se agrega la situación actual del coronavirus, el confinamiento. Eh, la, las noticias de que hay negocios que están quebrando o que van a quebrar, que no va a haber dinero en la calle, que no hay mucho dinero en la calle, que que económicamente que la economía obviamente está en crisis, que, que todo eso es cierto. ¿ya? Entonces la pregunta es con, con qué actitud afrontar esto. Y, y luego que se tiene la actitud, entonces cómo mantenerla. Bien, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Es cierto que estamos en una crisis. Es cierto que hay negocios que van a quebrar y a fracasar. Es cierto que eh, hay personas que ahora no tienen dinero y antes tenían. Uh, y hay personas que están guardando su dinero porque esto va para largo. Esto no termina ahora. Faltan meses todavía. Ojalá lleguemos al a, a, a antes de... O, ojalá estemos ya en Navidad en la calle. Ojalá. Ya, pero es cierto todo eso. Ahora bien... No podemos ver la crisis desde un solo lado. Así como tú estás viendo en las noticias todas estas y espero que, no estés, espero que no estés viendo muchas noticias, porque acuérdate que la noticia te va a dar un enfoque de la vida el más catastrófico posible, porque ese es su trabajo. Ya no para ellos no lo hacen para alarmar. La prensa seria lo hacen para informar, pero es una una cara de la moneda. Algunos. Dan la otra cara también, pero siempre es menos porque vende más el morbo y la noticia, la noticia mala. Vende más. Ok, es un tema de ética que deben resolverlo ellos. Bien, eh, si te das cuenta, así como hay noticias de que hay negocios cerrando, hay gente suspendida, millones en Estados Unidos están perdiendo su trabajo. Asimismo, seguro te estás informando o te darás cuenta o si no, búscalo de empresas que en este momento están haciendo mucho dinero. Por ejemplo, las empresas que están distribuyendo equipos médicos o de sanidad, eh, los, eh, los gel antibacteriales, los jabones, las mascarillas, los medicamentos. Tú dirás, sí, pero eso es la salud. Sí, pero esos son negocios. Esos son negocios también y están haciendo millones eh, las plataformas digitales que permiten tener un mejor contacto con la gente. Se ha hecho muy popular Zoom ahora, que existe hace muchísimos años. Yo lo uso siempre. Zoom, por ejemplo, incluso en la bolsa de valores, es una de las empresas que más está subiendo en la bolsa mientras todos todos están bajando. Entonces hay otra cara de la moneda que es, en, la, en momentos de crisis hay empresas o hay emprendimientos que surgen que funcionan, ¿ya?, que funcionan perfectamente y que incluso crecen. ¿ya? Se cuenta, por ejemplo, eh, que en, en la crisis del 2008 en Estados Unidos, las empresas que surgieron a raíz de que la gente no podía comprar un vehículo por, por el problema que había, la devaluación, etc. Eh, o no compraban casas, sale Airbnb en medio de una crisis. ¿ya? ¿Y qué es Airbnb el día de hoy? Sale Uber para que la gente se mueva sin su vehículo y gaste menos, por ejemplo, en, en, en moverse, Uber Pool, etcétera. Esos emprendimientos emergentes nacen de las crisis y así en este momento hay negocios que están saliendo de las crisis o están saliendo, se están potenciando, por ejemplo, también los, los negocios de, de envío rápido. Aquí se le dice delivery en mi país el Rapid, el Uber Eats, el Globo, aquí ya hay Hugo, aquí está eh, Pedidos Ya. Esos son negocios que en este momento están haciendo dinero porque están ofreciendo un servicio que eh, se complementa perfectamente con el tema del confinamiento. Tú estás en tu casa, tú no quieres salir, aunque puedas, tú prefieres no, no salir y qué bueno que es así. Entonces tú, en vez de salir a comprar comida, tú la pides. En mi país, por ejemplo, hay negocios eh, que se llaman... Aquí le llamamos colmados. Un colmado es una especie de mini mercado. En Colombia se le diría tienda. Eh, donde, donde ya desde hace muchos años ellos tienen motocicletas y te llevan la, la, el pedido a tu casa. Desde hace años ya el famoso... Concho, el famoso delivery. Bueno, ahora los colmados están vendiendo más porque la gente está en la casa y está comiendo y consumiendo productos todos los días y necesita comer todos los días. Por tanto, están vendiendo más. Las farmacias están vendiendo más. Entonces hay otra cara de la moneda, que es la cara de eh, los negocios que están creciendo. Pero están creciendo porque, ¿por qué están creciendo? Hay algo, hay una magia, hay un tema de, 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 hay un trueque, hay un truco. No hay ningún truco. Es que en medio de la crisis, lo que antes no era una prioridad suplir a nivel de, de resolución de problemas, hoy lo es y estos negocios están resolviendo problemas. Así de simple es que funcionan los negocios. Un negocio se crea para, o cubrir una necesidad o resolver un problema. Que para los fines es lo mismo. Resolver problemas. Estamos en una situación donde cualquiera puede infectarse de un virus. Y hay que mantener las manos lavadas. Tengo un problema. No tengo con qué lavarme las manos. ¿Quién me resuelve ese problema? Bueno, eh, en los colmados venden. En los supermercados venden. Pero en las farmacias hay, se supone, productos especializados en la limpieza de manos. Entonces, o voy al supermercado o voy donde mejor confío que está el mejor producto. Ya ahí, ahí entra en juego la confianza también, la credibilidad del negocio, la tipificación del negocio. Entonces no es magia. Los negocios que están creciendo en este momento es porque están respondiendo a problemas que ahora se están experimentando a raíz del de coronavirus. Yo entiendo, por ejemplo que hay mucha gente en la casa sufriendo de ansiedad en este momento. Hay personas que pudieran estar desarrollando fobia, claustrofobia, por estar tanto tiempo en la casa. Hay personas que pueden estar en este momento experimentando depresión. Y yo creo y, y entiendo que debe ser, así, eh, debe ser así, que la demanda de consultas psicológicas debería ser más alta en este momento. Y la labor de un psicólogo no es una labor caritativa, es un negocio también porque necesita vivir y estudió para eso. Entonces, eh, yo entiendo que los psicólogos están trabajando más. ¿Ya? Si es que hay la suficiente confianza en, en, eh, pa, no, en, en ese psicólogo. Que eso se gana, ¿no? Eso se trabaja y se logra. Por tanto, emprender en tiempos de coronavirus es perfectamente posible. Lo que pasa es que tenemos que ver a dónde enfocamos el proyecto. Entonces, si tú quieres emprender un proyecto que sea... Eh, importante en un año cuando esto acabe y a todo el mundo se le olvide lo que pasamos y todo el mundo está en la calle bueno, comienza ahora tienes un año para trabajar es posible, ya es perfectamente posible, ahora si tú lo que quieres es emprender ahora y comenzar a ver resultados ahora, yo creo que este es el mejor momento, porque yo creo que dependiendo del problema que estés resol resolviendo en las personas en este momento, tienes posibilidades de que Incluso monetices, incluso monetices, porque recuerda que el objetivo de todo emprendimiento, el propósito de todo emprendimiento no es el dinero, es resolver el problema, resolver el problema. Entonces, si tú comienzas a resolver problemas, si tú tienes una habilidad que puede ayudar a resolver problemas ante esta situación, comienza a resolver el problema. Sí, pero ¿y el dinero? ¿Y cuánto cobro? y Comienza con la, la, la primera actitud de esta mentalidad es la actitud de yo estoy aquí para resolver problemas. Los emprendedores somos resolutores de problemas. Eso es lo que somos. Te Invito a un Café no es un podcast por ser un podcast y ya. Te Invito a un Café ofrece soluciones a problemas del día a día y a problemas un poquito más complejos. Negocios DIY no es un podcast porque sí, es un podcast que ofrece eh, soluciones, forma de ver las cosas para emprender. El Club Kaizen está hecho para resolver un problema. Sí, el que no sabe de inteligencia emocional y necesita saberlo, pues vaya y apréndalo. El que necesita crear una idea de negocio, el que necesita montar un negocio, el que necesita aprender de, de lo que sea, aprenda. La educación resuelve muchos problemas. Ya, y está ahí. Entonces... Eh, la primera, lo primero que tenemos que agregar a nuestra mentalidad para emprender en este momento es la actitud y, el, y no perder el enfoque de que yo estoy aquí para resolver un problema. Si, si ya tienes la habilidad desarrollada y sabes eh, lo que sabes hacer, sabes lo que puedes hacer, entonces pregúntate cómo eso que puedes hacer puede ayudar, cómo ayudaría a las personas. Vamos a ver cómo ayudaría. Por ejemplo, yo te voy a poner mi caso. No, no es mi caso, es un ejemplo. Yo soy informático. Bien, ¿cómo yo puedo ayudar a la gente ahora? Más, y, y más ahora que la gente está metida en Internet. Bueno, yo te puedo asegurar que los tutoriales de cómo utilizar Zoom en YouTube se han disparado. Las visitas de los tutoriales. Y eso un informático pudiera hacer videos tutoriales para aprender a usar Zoom. Para que lo use desde la abuelita hasta el niño más pequeño. ¿Ah? Y estás resolviendo un problema porque la gente quiere usar Zoom. Eh, eh, Tú eres educador, profesor. ¿Cómo puedo emprender? Bueno, comienza a investigar en este momento qué, qué maneras yo puedo, eh, eh, qué aplicaciones y herramientas puedo utilizar a nivel digital que cumplan con objetivos pedagógicos. Déjame conocerlas e entenderlas y déjame preparar ese material para enseñárselas a colegas, para que ahora eh, aprendan a, a, a educar en línea, porque eso es lo que se necesita en este momento. Y te aseguro que habrán profesores que lo van a valorar muchísimo. ¿Ya? Entonces, el primer enfoque y actitud es, quiero ayudar, cómo puedo ayudar y estoy aquí para ayudar. ¿Ya? El segundo enfoque tiene que ver con centrarte en, en el otro y no en ti. A ver, es, es que esto es un problema de, yo diría que de programación. Vamos a decir, a nosotros nos han programado desde pequeños para nosotros ser perfectos, excelentes. Y lo digo así porque es cierto, porque a nosotros se nos castigaba el error. Cuando a una persona desde pequeño se le castiga el error, tiende a ver el error como algo aversivo y obviamente le da miedo cometer errores. Pero es que es imposible crecer si tú no cometes errores. Entonces la educación formal nos educó para no cometer errores, hacer las cosas bien o no hacerlas. Y lamentablemente nos convirtió en miedosos, por un lado, miedosos ante el error y perfeccionistas entendiendo que las cosas se tienen que hacer de manera perfecta o mejor no hacerse. Y hubo toda una presión social desde pequeño de que tú eres inteligente porque tú haces las cosas de esta manera. Un, un sistema educativo que lo que premiaba era el resultado y no premiaba el proceso. Y esa es la que seguimos teniendo, lamentablemente. ¿Ya? Entonces nos criaron miedosos y nos crearon con la mentalidad de perfección. Tú no eres el único, yo también. Lo que pasa es que eh, hay personas que hicieron un proceso en algún momento de su vida y tuvieron que enfrentarse al miedo y tuvieron que enfrentarse a la perfección para superarla. En mi caso, yo hice terapia. ya En mi caso, yo hice terapia para yo eh, conocerme bien, saber cuál era mi potencial, dejar de centrarme en mí a la hora de emprender y enf en en enfocarme en el otro. Entonces, claro, el síndrome del impostor, ese perfeccionismo, esas ideas de, no, lo que pasa es, ¿y por qué tú no empiezas? No, lo que pasa es que me falta todo eso en el fondo es miedo. Todo. O sea, ese síndrome del impostor, la base es el miedo. Y ese miedo es el que nos lleva a autocriticarnos y todo eso. Entonces, ese miedo hay que superarlo. Bueno, ¿cómo se supera el miedo? Yo te voy a dejar episodios donde he hablado sobre eso para que lo escuches, ya para que lo escuches. No es fácil tampoco, ¿eh? no se hace de un día para otro y, y hacerlo solo también es un poquito complicado, pero no es imposible. Ya yo creo que la determinación, que es parte también de tu mentalidad de emprendedor en este momento, la determinación de voy hacia adelante, cueste lo que cueste, debería estar por encima de si es fácil o difícil superar el miedo. Entonces detrás del perfeccionismo, detrás del síndrome del impostor, lo que hay es... Una persona con muchísimo miedo a cometer errores porque fue regañado y fue castigado por los errores que cometía. Y obviamente no se va a dar el lujo y, y te entiendo perfectamente, no te vas a dar el lujo de cometer errores. Eso hay que trabajarlo y si no puedes, solo hay que buscar ayuda. Y créeme, es mejor buscar ayuda y resolver esto rápido porque mientras más rápido lo resuelves, más rápido emprendes. ¿Ya? Porque ya te has dado cuenta y qué bueno que lo has reconocido que te frenas y que no terminas y eres una persona con grandes ideas, con muy buenas capacidades, tienes todo lo que se necesita, solo hay que superar el miedo. ¿Ya? Entonces, claro, yo utilizo un, una, digamos, una técnica, una estrategia para, digamos, para romper la inercia porque hay un momento en que con tanto miedo y tantas ideas distorsionadas sobre no tengo lo suficiente, no soy lo suficientemente bueno, todavía necesito un certificado de no sé qué, yo no estoy preparado para eso, yo no soy profesional en eso. Eh, el, es un cambio de enfoque. El enfoque es deja de centrarte en ti, por favor, y céntrate en la persona a la que le puedes resolver el problema. Céntrate en eso. Yo te voy a poner un ejemplo y te vas a dar cuenta cómo no te importa Cometer errores y cómo no te va a importar pa absolutamente para nada eh, no hacer las cosas perfectamente. Si tu madre, imagínate que tú de tecnología sabes usar los aparatos tradicionales. Si tu madre se acerca a ti y te dice, mi querido hijo, mi querida hija, yo necesito que tú me enseñes a usar WhatsApp. Yo necesito que tú me enseñes a usar eso que le llaman Zoom porque me gustaría reunirme con la familia en este momento, con ustedes eh, yo estoy viendo que hay gente que baja no sé qué de una cuestión que se llama Pinterest y unos pines. Estoy describiendo a mi mamá, pero ya mi mamá sabe de todo eso. ¿eh? O sea, mi mamá, eh, cuando yo estudiaba psicología, ella se inscribió en la universidad al mismo tiempo conmigo y nos graduamos juntos. Ella en, en otra universidad de diseño de interiores y yo en mi universidad. Y mi mamá es una pro usando tecnología. Pero está bien. Pongamos el, cosa, el caso de otra madre. Mi hijo, tú, tú podrías enseñarme. Lo más probable es que para ti sea muy sencillo enseñarle. Sencillo en el sentido de que tú sabes hacer todo eso que está pidiendo. Ah, sí, mamá, siéntate aquí, ven, mira, abre aquí, dale con el clic, ¿Pero con qué clic? ¿Con este con este? No, mira, dale con este, dale con este. Ayudando a tu mamá a meterse en las tecnologías no te da miedo, ¿verdad que no? No te estás dando cuenta si lo estás haciendo perfecto o no, ¿verdad que no? Porque estás centrado en ayudar a tu mamá. Entonces, tu emprendimiento, y es bueno que tú lo sepas, cualquiera que sea, no va a ser para todo el mundo. Tu emprendimiento es para quien necesita resolver el problema. Y, quien, y estoy hablando de que quien necesita resolver el problema va a valorar lo que tú puedes hacer por él, no cómo puedes hacerlo. No va a valorar, no va a ser un juez que va a decir... Ay, muchas gracias por esa ayuda que me diste con tu emprendimiento, pero yo pero pero deberías hacerlo mejor o perfeccionarlo. Es muy difícil que aparezca esto. Generalmente, los críticos que aparecen en el camino de un emprendedor son o otros emprendedores o colegas del área. Por ejemplo, cuando yo emprendí en temas de psicología, quienes me criticaban y a mí me da igual porque yo entendía, yo nunca me he creído perfecto y siempre he estado abierto a resolver errores, es decir, en el Club Kaizen constantemente me escriben, Robert, no me abre esta página, y eso para mí es juego, es salir a jugar, a mí me encanta, bueno, no es que me encante que falle la página, pero falla, y entonces yo me meto en la Ay, dame un segundo, quédate ahí, quédate ahí, refrescala, tírale una foto, déjame ver, esto te, lo, esto, esto te lo soluciono yo, quienes han hablado conmigo del Club Kaizen lo saben. Bien, paréntesis, entonces... Quienes van a ser críticos con tu emprendimiento y quienes van a cumplir esa profecía de, ay, si me critican, van a ser gente que está haciendo lo mismo que tú, o que te tienen envidia, o que realmente entienden que tú lo puedes hacer mejor. Y eso es de valorar también. La gente que necesita la ayuda que tú le estás dando con tu emprendimiento, lo que quiere es resolver su problema. Punto. Lo que quiere es resolver su problema. Entonces, cuando tú te enfocas en el otro y en lo feliz que vas a hacer al otro resolviendo ese problema, eso te desbloquea. Eso te desbloquea inmediatamente. Y si tú le sumas a eso la posibilidad, y es cierta esta posibilidad, de que hay personas en este momento en diferentes partes del mundo que necesitan resolver ese problema y que estarían agradeciendo que alguien se lo resuelva. Y digo en todas partes del mundo porque hoy más que nunca somos uno. Hoy todos estamos conectados en Internet. Esto es un solo país en este momento. Entonces, no porque el mercado, no te pongas a teorizar, eso se llama racionalizar. No, porque el mercado donde yo estoy no valora lo que yo hago. Vete a otro mercado. Me pasó a mí. O sea, mi primer proyecto de psicología, digamos que fue bueno, pero no como yo esperaba. quizá yo esperaba demasiado también. Y cuando yo creo mi podcast y me doy cuenta de que puedo llegar al mundo, yo dije, por qué tengo que quedarme en mi isla solamente? Y me fui a conquistar al mundo. Y más de dos millones de personas en 140 países han escuchado este podcast. Y espero que algo le haya servido, de algo le haya servido. Porque yo me levanto cada día a servir. Yo me levanto cada día enfocado en dar solución a, a tu tema al que tú propones, como estoy haciendo exactamente en este momento. ¿Por qué yo no me canso de hacerte timbindo un café? ¿Por qué yo no me canso de hacer lo que hago? Porque yo ahora mismo, y qué bueno, tengo una comunidad a la que yo le consulto todo. Señores, me gustaría hacer tal cosa. ¿Qué ustedes piensan? Cuando la gente me dice, dale por aquí, tengo este problema, ¿cómo tú me ayudas con este problema? Y claro, mi manera de ayudar en este momento son dos. O te creo conciencia a través de contenido gratuito, que es el podcast, o te educo, porque una de mis misiones es educar. Entonces te, te llevo al Club Kaizen. O te acompaño con el programa de mentoría. Yo tengo muy, muy definida mi misión de, de cómo estoy ayudando a resolver problemas. Entonces, cuando yo pregunto todos los días qué temas, o toda o una vez a la semana, lo hago los domingos en la comunidad de Telegram, qué temas quieren para esta semana yo estoy diciendo, no me importa lo que los temas que yo crea que ustedes necesiten. Yo quiero saber cuál es la problemática y yo quiero brindarles la ayuda. Y yo no me bloqueo. Es decir, eso me ayuda a no bloquearme. Ha funcionado este, esto que te estoy planteando, esta forma de cambio de enfoque, de no estoy preparado, deja de centrarte en ti. No me importa el título que tengas. No me importa los años que tengas. No me importa si es la primera vez que lo haces. Conocí a, a Verónica que es miembro del club Kaizen, por ejemplo, y ella se acerca a mí eh, en un correo y me dice, mira, yo quiero eh, ser free, eh, freelancer, autónoma y yo quiero, eh, yo necesito experiencia a comenzar a hacer trabajos para que luego eh, tenerse con esa experiencia que me contraten y demás. Ya, yo perfecto y ella me dice, yo quiero trabajar contigo. Yo sé escribir artículos, yo sé hacer investigación en redes sociales, en internet. Dime cómo yo te ayudo y realmente yo no tenía en planes eh, tener un apoyo porque yo estoy muy acostumbrado a hacer las cosas yo, pero se me abrió el, la, la mente. Yo dije wow, sí, de verdad yo necesito ayuda. De verdad yo sería mucho más eficiente en lo que hago si tuviera una persona que me ayudara a redactar artículos o a, o a hacer unas investigaciones. Y de una vez yo no le pregunté quién tú eres, eh, eh, en qué tú eres profesional. Déjame ver si yo no, no, no. Mira, aquí tú tienes una base de datos. Yo necesito que rellenemos esa base de datos. Aquí están las fuentes de donde sale la información para esa base de datos. Cualquier cosa pregúntame, yo te voy a apoyar y te voy a ayudar también. Y lo hicimos en una semana. Y luego escríbeme un artículo sobre esto, esto, esto y esto. Y claro, eh, 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 yo tengo que hablar con ella, ¿no? Porque ella me decía, pero yo necesito que tú me critiques, que tú me digas si está malo. Y yo decía para dentro de mí, está perfecto para mí, porque tú, me tú yo de no tener a nadie que me ayudara a hacer las cosas, tú me estás ayudando. Que hay que cambiar un párrafo, una letra. Yo lo cambio. Pero, pero es que lo que tú estás haciendo por mí es más grande que, que si lo estás haciendo bien o mal. Claro, si ella hace todo lo contrario a lo que yo le solicito, obviamente yo le voy a decir, mira, esto no fue lo que te solicité. Ya, pero tampoco me voy a preocupar porque yo necesito una gente que tenga la actitud de colaborar y de aprender. Por tanto, tampoco me preocuparía porque yo le doy la direct las directrices. No, mira, no es así. Es así. ¿Ya? Entonces, claro, que tampoco eh, uses de excusa. Ah, bueno, es que, es que eh, Robert, es que tú no juzgas. Es que tú... No, 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 no. A ver. Este es el mejor momento para emprender. Siempre lo ha sido. Lo fue antes del COVID. Lo es ahora y lo será después. Siempre. El problema no es de de situación y contexto actual. No es cierto. El problema es de mentalidad. El problema es de bloqueos. El problema es de miedo. Ya, el problema es de muchos mecanismos de defensa a raíz del mismo miedo. Entonces, si te enfocas verdaderamente en ayudar, lo que menos te va a preocupar es la formalidad, todo este aparataje que necesito comprar equipo. No. Si de verdad quieres y sabes que puedes y, y tienes la determinación de hacerlo aún con miedo, vas a encontrar la manera. Ya. Ahora, si te quedas en el miedo y prefieres volver a tu zona de confort, racionalizando, buscando excusas, entonces no lo vas a hacer. No lo vas a hacer y no estás solo. La mayoría no emprende por lo mismo, por lo mismo. Entonces, tiene que haber una fuerza de voluntad o una actitud de tú decir, sí, tengo miedo. Reconoce que es miedo, no es síndrome del impostor. El síndrome del impostor es una consecuencia, es un conjunto de signos y síntomas. La base es el miedo. Ese perfeccionismo, no, ah, no es que yo soy perfeccionista. Eh, ya no, no, no lo tomes como excusa ni como parte de tu identidad. Eso es miedo. Reconoce que tienes miedo y decide hacerlo aún con miedo, enfocándome en el otro enfocándome en el otro. Y si quieres saber lo que se siente ayudar a otro y olvidarte de que si lo estás haciendo bien o mal, búscate a alguien cerca que necesite de tu ayuda y ayúdalo sin cobrarle, de manera desinteresada. Y cuando tú veas la cara de esa persona a la que ayudaste, quédate con esa expresión, quédate con ese sentimiento de esa persona, guárdalo, anótalo, anótalo en un cuaderno y quédate con él guardado dentro de ti. Porque esa sensación que tiene la gente cuando tú le ayudas a resolver problemas, esa es la sensación que tienes que perseguir de ahora en adelante. Y vas a ser un gran emprendedor y una gran emprendedora. Porque el norte, y repito, el propósito auténtico de un verdadero emprendimiento, es ayudar. Si tu objetivo es hacer dinero, quizás lo que eres es un oportunista. ¿Ya? No, déjame hacer dinero ahora. Bueno, mira, te cuento que en mi país hay oportunistas que están tomando las mascarillas que, es, que botan al, al cesto de la basura a los médicos y ellos las recogen y supuestamente las lavan, no sé cómo, y las están vendiendo en la calle como si fueran nuevas. Eso se llama ser oportunista, eso no es emprendimiento. Porque tú sabes bien que eso puede estar infectado, ¿ya? Entonces tú no estás ayudando. Y no te importa ayudar, a ellos no les importa ayudar porque lo que quieren en el cuarto. El peor objetivo para emprender, la peor razón para emprender, el peor propósito es el dinero, porque entonces vas a hacer lo que sea hasta daño con tal de conseguir dinero. Y lo vemos en Internet, gente vendiendo humo, porque lo que quieren es el dinero. ¿ya? Entonces no sé si quedó clara ¿no? esta mentalidad. Primero la, la actitud de, eh, bueno, puedo, sí, sí puedes, sí puedes. De verdad que sí. yo Ustedes no se imaginan la cantidad de personas en las que yo veo tanto potencial. Cuando yo hablo con personas que conozco y veo a qué se dedican y lo que hacen, a veces en su tiempo libre, yo, yo veo oro. Yo digo, wow, pero si tú hicieras eso por los demás. No, pero es que me falta un PHD en química. Ay, ya viene. No, pero es que yo necesito comprar el micrófono. Coge el micrófono del móvil y graba el bendito podcast, por favor. Por cierto, hablando de podcast, para cerrar, tengo el curso de crea tu podcast desde cero que está en la academia de podcasting.com con un 30 por ciento de descuento ¿eh? para que no haya excusa de que no se puede emprender ahora y montar un podcast. Están creándose muchos muchos podcasts en este momento, así que también aprovecha esa oferta a Academia de Podcasting.com. Bueno, esas son mis recomendaciones para ti. Me gustaría que me digas eh, si te sirvió, porque para eso yo estoy aquí, para que te sirva, para ayudarte a darte luz, eh, no solo a motivarte, ¿no? Que no todo sea nada más bonito. De vez en cuando hay que dar la sacudida necesaria o la patadita para que, por favor, te muevas. ¿Ya? Así que te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram para que podamos debatir al respecto. ¿Cómo hacerlo? Vas a uncafe.net y ahí tienes el botón. Si te quieres unir también a mi lista de difusión, lo puedes hacer. Nada más que pases un bonito día, que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día para emprender de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar con lo que tengas es ahora.